0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Hola, bienvenidos al episodio número 49 de Big Data Radio Show. Lo que nos trajo aquí son los datos. En nuestro Bitoker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. Che, perdón. ¿Qué haces, Ernesto? Estás como entre casa, ¿no? Acá, sí, viste, en Yoguineta. No paro de lavar los platos, ¿vos? Igual, igual, estoy igual, viste que nunca se acaban los platos. Y la masa madre, una mentira, me quedó un engrudo horrible. <risa> che, vos estás muy fit, te sigo en las historias de Instagram. Ah, sí, 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 es que tengo que llegar al verano, pues, si no, imposible. Che, qué bueno lo que te armaste. Viste, me armé un home studio acá para grabar los podcasts en casa, me quedó divino. Me resta conseguir este coso, viste, el de las luces para los vivos. Un aro de luz. Ah, sí, sí, el aro ese, es verdad. Sí, parece sacado del merchandising de la Iglesia Universal. (risa) Bueno, bueno, arranquemos, arranquemos. No sé ustedes, pero estoy muy fan de comprar por internet. Compré la superstar de cuarentena, la Mopa. Me compré eh, un set de repasadores. Compré eh, tappers de vidrio... Con tapa, compré bufanda de Harry Potter, auriculares Bluetooth, una raqueta para electrocutar las mosquitas, un piano eléctrico, vino en caja de 3 litros, calzones, sábana de 400 hilos, muchos libros. Posta, todo lo que les cuento es verdad. Además de las compras de primera necesidad que les acabo de contar, me embarqué en una compra conjunta de libros para los compañeros de grado de mi hijo menor. Unos 30 ejemplares de Super Zorro, de Roald Dahl. La verdad es que me salió genial. Busqué en la web, redacté un pedido de presupuesto que copié y pegué en los mails de cinco librerías que tenían el libro y estaban cerca de casa. Mensajito al grupo de WhatsApp de los papis y mamis de colegio. Listo, conseguí el libro, compro y dividimos gastos. Quien lo quiera me avisa por privado. Ay, qué capo, gracias. Emoji de manitos aplaudiendo. Y un montón de otros mensajes en clara manifestación de agradecimiento. Que después mi analista interpreta como. Búsqueda de validación en la mirada de él o otro y una necesidad constante de ser querido. Para el fin de esa semana ya estaba todo cocinado. Ernesto, ya están tus 30 ejemplares de super zorro. Pásalos a buscar el viernes por el depósito de Avenida del Cano Zazaza", decía el mail que recibí. Estaba chocho. Esas cosas me ponen muy feliz cuando sale todo así, pim pam pum, como sin esfuerzo. Vos andás notando, Alejandro. Alejandro es mi analista. El viernes amaneció con tormenta. Bien, porque el auto estaba estacionado hace días y le venía genial un lavado. Subo al auto, encaro para el cano, y al doblar por Freire se me cruza una bici mensajea. Me Volanteo, la esquivo, termino subiendo a la vereda, cantero, árbol. ¡Pa! Ruido de óptica rota. Me bajo, busco al mensajero que está en el piso juntando su bici. ¡Está todo bien! Disculpas, venía apurado, me dice el hermano latinoamericano que parecía un atleta olímpico con mochila de colores. Le digo, te vas a matar, no podés andar así con el piso mojado. ¿Vos estás bien? ¿Te lastimaste? Ni llegó a contestarme el flaco que ya estaba arriba de la bici de nuevo, yendo a entregar un desayuno no sé qué, estaría llevando a las nueve y media de la mañana. Miro el frente de mi auto y, sí, la óptica derecha estallada. Intento bajar un poco la adrenalina y retomo el viaje a buscar dos libros. Estaciono cerca del depósito, me estaban esperando dos pilas de libros envueltas en papel madera, atadas ahí con, con hilo de embalar. ¿Está cerca? ¿Te ayudo a llevarlos? Eh, da me, me, Media cuadra, gracias. No tiene una bronca. Bueno, se larga más fuerte. Hago tiempo debajo de un toldito. Lo aprovecho y llamo a casa. Necesitaba conversar. Amaina un poco la lluvia. Voy a agarrar los paquetes y me doy cuenta que se había armado un caminito de agua que se embocaba justo en uno de los paquetes de los libros. Más o menos medio centímetro mojado. Subo al auto y reviso cómo quedó el último libro del paquete mojado. Y sí, estaba empapado. El ejemplar mojado, bueno, qué sé yo, lo sorteamos o buscamos otro super zorro para reemplazarlo. Pero la óptica rota, ¿Y si hubiese lastimado al mensajero? ¿Quién se hubiese hecho cargo? Por suerte, lo tengo por escrito. Un contrato descrito claramente en un mensajito en el grupo de WhatsApp que dice, dividimos gastos. Y está firmado con los emojis de aplausitos. Bueno, hablemos de riesgos y su contraparte. Los seguros. Las cosas usualmente salen bien. Casi siempre tienen el desenlace exitoso que previamente planificamos. Casi siempre. Es decir, no la totalidad de las veces. Existen algunos casos donde la cosa termina mal. Y cuando termina mal, no solo tenés que pagar por el costo del libro, sino también por la óptica rota, como el caso que les contaba. La disciplina que estudia cómo medir los riesgos y cuantificar los seguros es la ciencia actuarial. Son los encargados de ponerle precio a una cosecha perdida por granizo, a una cartera robada en la calle o a unos huesos rotos por un siniestro vial. La fórmula que guía el cálculo es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el siniestro ocurra multiplicada por el costo de reponer la cosa perdida, robada o rota? Vemos que es una fórmula con dos componentes. Las chances y la pérdida. Ambos dos valores se desconocen. Entonces el desafío es tratar de inferirlos con la información disponible y con modelos predictivos. Bueno, vamos a ver primero. ¿Cuál es la probabilidad que haya una helada en la localidad de Pergamino? Más específicamente en el campo de los herreros durante septiembre próximo. Lo que podríamos hacer es averiguar cuántas veces heló en Pergamino en los años pasados. Supongamos... En los últimos 60 meses, hubo 3 meses donde hubo una helada, ¿no? Una helada fuerte que lastimó la cosecha. Luego, la probabilidad de helada es 3 de 60, ¿sí? Un 5%. Pero también notamos que las 3 ocurrencias de helada fueron en septiembre. Por lo que en realidad, de los últimos 5 septiembres, 3 tuvieron fuertes heladas. 3 de 5. Un 60% de chances. Pero por suerte... El campo de los herreros está cerca de la laguna y las heladas aminoran cuando están cerca del agua. Ninguna de las heladas de pergamino afectó en el pasado a los campos de los herreros. ¿Ven? Es complejo el cálculo de inferir cuáles son las chances de que ocurra el evento o ese suceso de de siniestro. Fíjense, la compañía Climate, Climate Corporation fue fundada por dos empleados, dos ex empleados de Google con la visión de utilizar intensivamente diversas fuentes de datos, imágenes satelitales, información del clima, datos impositivos, compra-venta de campos, incluso búsquedas de internet, para confeccionar un servicio de seguro climático online. El productor agropecuario, como los herreros, llenan un formulario online con los datos de su campo de pergamino y automáticamente se calcula el riesgo de helada. Y no solo eso, sino que aparecen los links al pago del seguro en diferentes aseguradoras para que elijas la que más te guste. En octubre de 2013 Climate anuncia su adquisición por Monsanto en 1.100 millones de dólares. Otro ejemplo de innovación en seguros, este caso en seguros de auto, tiene que ver con los seguros basados en comportamiento. Imagínate Pedro y Pablo, cada quien con dos autos, misma marca modelo, comprados el mismo día, pero con fines distintos. Pedro es visitador médico y se pasa la semana visitando médicos. Y Pablo es preparador físico y se pasa la semana preparando físicos. Maneja muy temprano al cenar, casi sin tránsito, y vuelve tipo 3 de la tarde a Contratour. Ambos autos pagan las mismas cuotas de seguros, cuando notamos que Pedro tiene un comportamiento de mayor afección al riesgo. Es quien tiene más kilometrajes, pero también quien transita zonas de mayor tráfico, lo estaciona en la calle, visita zonas peligrosas, etc. En los últimos años emergieron iniciativas de seguros de autos basados en comportamiento. Pagará más quien exponga al vehículo a situaciones de mayor riesgo. Se le instala un dispositivo al auto que tiene un GPS, un acelerómetro y una memoria que registra la actividad, la trayectoria, las frenadas, si estacionaste en una zona de altos índices de robo o si estuvo guardado en un garage durante la semana. Tiene sentido, ¿no? Y nos queda la segunda parte de la fórmula, la de inferir el costo de reposición o de reparación de la cosa siniestrada Si estamos hablando de un celular perdido o robado, podemos ir a los sitios de e-commerce y con una búsqueda con el filtro usado, podemos hacer una buena idea de cuánto es el costo. Y en cuanto a la reparación, bueno, les cuento esta historia. Supongamos que no rompí solamente la óptica, sino que hice torta todo el frente del auto. Llamo al seguro y me dicen que consiga un presupuesto de un chapista. Voy al taller y el flaco me dice, mira, esto es así, el costo es mil pesos, pero del seguro te van a dar 10.000. Así que yo te hago una factura por 40.000, así te dan los 20.000 y me pagas, ¿ta? Bueno, a ver, desarmemos esto. En los inicios del universo, todos éramos honestos y decíamos la verdad. Hasta que vino uno, llamémoslo el tallerista demoníaco, y tanteó a ver qué onda si en vez de decir la verdad, inflaba un poco el presupuesto. Y pasó. Tallerista y cliente celebraron con un fernet y se reían de la ingenuidad de la compañía de seguros. De la aseguradora notaron que los costos de reparación aumentaban sin razón aparente. Hasta que un día, o bien el tallerista se zarpó, o justo el cliente era una espía de la aseguradora y se descubrió la tramoya. Tarde, porque la práctica... Ya era corriente y todos los talleres de la ciudad inflaban los presupuestos. Entonces la aseguradora comenzó a pagar menos por las reparaciones y los talleres empezaron a inflar aún más así en una espiral inflacionaria infinita que llevó a la quiebra del sistema. Obvio que sería fantástico que el mal no existiese pero eso es muy infantil, es como resetear el universo como decir en un panel de Davos, escuchen yo soy de la gestión que sí va a pagar la deuda, no como la gestión anterior que eran unos tránfugas. Así que, por favor, please, porfis, ahorita Entonces, el tema será cómo reconocer el punto de balance entre la inflada y la quita. ¿Qué creen? ¿Se podrá? Hay invenciones como las bolsas de trabajo donde las reparaciones son subastadas y luego asignadas a los talleres, para balancear el trabajo, o según el taller quien ofrece hacerlo más barato, o digamos, hay distintas maneras. Esos dispositivos son diseñados para que la competencia entre pares tenga un efecto de control. Los talleres no pueden hacerse los piolas y sobrefacturar en exceso, porque quedarían expuestos y se quedarían sin trabajo. Pero si todos los talleres cotizaran en tándem o en oligopolio, Pueden hackear el dispositivo y volvemos a empezar. Contra la maldad organizada se hace difícil. También existen modelos de asignación de tareas según demanda dinámica. Esa es la forma de pagar que tiene Uber, por ejemplo. Un algoritmo es quien realiza la asignación de tareas en base a múltiples objetivos. Precios justos para el consumidor y que ningún taller se quede sin trabajo. Una especie de... Algoritmocracia. Atenti, ¿eh? ¿Y qué te parece, Alejandro? Sin esfuerzo, ¿no? No te hagas el canchero que te reemplazo por un analista robot. Por suerte, la óptica la cubría el seguro. Les mando un abrazo. Cuídense. Escuchaste Big Data Radio Show. Con Ernesto Misleg. We Talker. Sumamos las partes.